0: Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Nadai, eu sou nutricionista e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês a respeito de uma alimentação mais adequada para crianças que praticam atividade física. Então nós já sabemos que uma alimentação saudável é fundamental na vida de qualquer criança, porque elas estão em fase de crescimento, então ter bons alimentos, ter uma alimentação mais adequada é fundamental. E quando essa criança faz atividade física, a atenção para essa alimentação ela tem que ser ainda mais especial porque a criança tem um gasto energético maior, ela vai ter um desgaste, né, provocado pela própria atividade física. Então, os pais precisam ficar atentos à alimentação dessa criança. Para essa alimentação ser completa, a gente pode se atentar aos três grandes grupos, né, dos macronutrientes que a gente tem nos alimentos, que são os carboidratos... As proteínas e as gorduras Se eu é, me atentar aos, As três principais refeições do dia Como café da manhã, almoço e jantar E eu oferecer uma porção de, de algum alimento De cada macronutriente Essa alimentação já se torna Mais completa Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas para vocês Então no café da manhã é, A gente vai falar então Uma porção de alimento fonte de carboidrato Uma porção de alimento fonte de proteína E uma porção de alimento fonte de gordura então, alimentos fontes de carboidrato. Pode ser um pãozinho integral, pode ser um pão de queijo, pode ser uma torradinha integral, pode ser uma salada de fruta, pode ser só uma fruta, um purê de fruta, uma vitamina, uma, um suco de fruta. É, pode ser uma panqueca, um mingauzinho de aveia, é, é, pode ser uma tapioca, um açaí com cereal, com farelo de aveia, com uma granola. Tudo isso são boas fontes de carboidrato. Uma porção de alimento fonte de proteína, então pode ser um ovo mexido, um ovinho cozido, pode ser o próprio leite, o leite vegetal também tem um pouco de proteína, não tanto quanto o leite é, de vaca, mas também é, são fontes de proteína. Hoje em dia nós temos no mercado leites vegetais que são enriquecidos com proteína de ervilha, proteína de arroz. Mas, é, vamos falar em leite, então, o leite de vaca. Pode ser na forma de iogurte, até gosto mais, porque aí já essa bebida, o iogurte, por ser fermentado, a digestibilidade é melhor. Pode ser, para crianças que não comem ou que não toleram leite, pode ser o iogurte vegetal, à base de castanhas. Pode ser os queijos, aí os queijos à base do leite de vaca, ou queijo vegano, ou queijo vegetal. E as vitaminas que a gente vai utilizar, a fruta e a, o leite. Então, quando, se eu fizer, por exemplo, uma vitamina, eu já vou ter: eu posso colocar a fruta, que vai ser a porção do carboidrato, com a bebida, que vai ser o leite vegetal, o leite de vaca, que vai ser a fonte de proteína. Se eu for é, utilizar o leite vegetal, talvez eu tenha que completar um pouco com essa proteína que eu falei, que pode ser uma proteína de arroz, uma proteína de aveia. Uh, como fonte de gordura, eu falei o ovo mexido, então ela é uma boa fonte de ovo é uma boa fonte de proteína e uma boa fonte de gordura também Pode ser um açaí, também tem é, uma boa fonte de gordura. Pode ser o abacate, pode ser o óleo de coco, pode ser a manteiga, a própria manteiga, pode ser o azeite, pode ser uma pastinha de castanha, as crianças gostam de pasta de avelã com cacau. Então, a gente tem uma boa fonte de gordura presente nessas pastinhas, tá? Se eu for utilizar o azeite, eu posso usar o azeite no pão, eu posso tostar o pão, antes, depois jogar um fiozinho de azeite. Se eu for utilizar o óleo de coco, também eu posso colocar num, num bolo integral um pouquinho de óleo de coco no pãozinho, numa torrada. Se eu fizer uma tapioca, eu posso fazer a tapioca com frango, é, com ovinho mexido, posso colocar um fiozinho de azeite, tá bom? Então, e pensando em micronutrientes, quando a gente fala em micronutrientes, nós estamos falando em vitaminas e minerais, só que são várias. Às vezes os pais não conseguem falar, ah, Vanessa, mas como é que eu vou saber todos os micronutrientes, o que é que eu vou ter que oferecer? Uma dica muito fácil é a gente se atentar às cores. Quanto mais colorida e variada for a alimentação, mais vitaminas e minerais eu estou oferecendo. Então, é, tentar pensar sempre em cores. Então, se eu fizer uma salada de fruta e colocar frutas de cores diferentes, eu vou ter nutrientes diferentes ali. Se eu fizer uma panqueca, eu posso colocar uma fruta por cima, eu posso jogar um, um pouquinho de melado de cana, eu posso fazer um purê é, de fruta e aí eu colocar algumas frutas picadinhas por cima, ou fazer um, um purê de frutas variadas com farelo de aveia. É, eu posso fazer a tapioca e rechear, por exemplo, com esse purezinho de fruta também, e colocar o farelo de aveia. Então, sempre deixar essa alimentação bem colorida. Um que crianças já são mais atraídas por cores. Então, a gente estimula também essa criança a consumir os alimentos, porque vai ter uma cor mais né, atraente. E a gente pode brincar também, deixar esses alimentos de uma forma mais lúdica, fazer carinha, né? Claro que... Às vezes a gente não tem tempo no café da manhã. Mas se a criança opta por comer na escola, não tem problema nenhum. Desde que a gente ofereça, mande alimentos saudáveis para a escola também. No almoço e no jantar, para eu oferecer essas mesmas, esses mesmos macronutrientes, eu vou me atentar, então, à fonte de carboidrato, de proteína e de gordura. Boas fontes de carboidrato. Arroz integral, uma massa integral. A gente pode utilizar o sem glúten. Hoje em dia tem massas sem glúten também, integrais tem um, arro, um macarrão novo que ele é a base de arroz com feijão ele é pretinho bem interessante a gente tem as raízes e tubérculos como a batata o inhame o cará a própria cenoura a mandioquinha a mandioca então tudo isso são raízes e tubérculos são ótimas fontes de carboidrato a batata doce então a gente pode fazer purê a gente pode fazer refogadinho é, a gente pode engrossar um caldo com essas raízes e colocar uma carne com esse fazer esse caldinho é, a gente pode fazer farofa, a gente pode fazer panqueca, tudo isso são boas fontes de carboidratos. Lembrando sempre que fibras são importantes, então se eu for fazer uma panqueca, é melhor que eu coloque um pouco de farinha de trigo integral, ou que eu utilize uma aveia. Se eu quiser fazer a panqueca sem glúten, eu posso utilizar a aveia, apesar dela ter ser contaminada com glúten, ela né, praticamente não tem glúten. Naturalmente ela não tem, mas ela é processada no mesmo ambiente, então só para crianças selíacas que a gente não indica aveia. Fonte de proteína, então a gente tem os ovos, a gente tem as carnes, a gente tem as leguminosas, que são os feijões, né? Então a gente tem feijão branco, feijão preto, feijão azul, é, a gente tem o grão de bico, a ervilha, a lentilha, a soja, a quinua, o amaranto. Então tudo isso são leguminosas. Ah, e a gente tem os cogumelos. Crianças que não comem carne que são vegetarianas, a gente tem que ter uma atenção maior com o oferecimento dessas proteínas, porque às vezes a criança não consegue atingir a quantidade de proteína necessária para o seu organismo. E as boas fontes de gordura, nós temos os azeites, que nós vamos utilizar numa salada, em cima da comida. Nós temos as carnes, que tem gordura saturada. E a gente tem os laticínios, que a gente pode utilizar na própria preparação. Então, se eu fizer um purê com uma raiz, por exemplo, mandioquinha, eu posso usar um leite, um leite vegetal. E para oferecer os micronutrientes, como eu falei, que são as vitaminas e os minerais nós vamos deixar essa alimentação mais colorida. Então, vamos ficar atentos em colocar cor no prato, no prato das crianças. Então, eu preciso me atentar a ter pelo menos cinco cores diferentes nesse prato. Então, eu vou colocar, por exemplo, um arroz integral, um feijão, eu vou colocar uma carninha, eu vou colocar uma cenoura picadinha, eu vou colocar um alface com tomate. Então, eu já tenho um prato mais colorido, tá bom? É, e aí, as, os pais se preocupam muito, que hoje em dia é uma coisa que se fala bastante, que são os pré e pós treinos, né? Eu falo sempre que é muito importante a gente se atentar a uma refeição é, bem completa quatro a seis horas antes do treino. Essa alimentação precisa ter carboidrato, que é o que vai é, fornecer a glicose para ser estocada nos músculos, tá? Então... Nem sempre resolve me atentar tanto ao pré-treino... Se essa criança não tem uma boa alimentação que antecede aí por volta de 4 a 6 horas antes do treino, tá? Da atividade física. Mas o pré-treino, então, a gente vai falar por volta de 40 a 60 minutos antes da atividade física, a gente precisa oferecer para essa criança carboidratos de fácil digestão, que pode ser o suco de fruta é, ou uma fruta docinha, então a melancia, uma pera, um melão, uma banana, tudo isso né, tem que ser uma banana mais madura, tudo isso tem que ter uma digestão um pouco mais rápida para essa criança ter a energia durante a atividade física, tá bom? E durante a atividade física, o melhor repositor aí de minerais, de eletrólitos, é a água de coco. Eu, eu não gosto muito daquelas bebidas prontas à base de eletrólitos, porque elas têm muito aditivos, então eu prefiro a água de coco mesmo. E aí, no pós-treino, nada melhor do que uma boa refeição. Então, se a criança treinou no meio do dia, a melhor refeição pós-treino é o almoço. Se ela treinou no meio da tarde, a melhor refeição pós-treino é o jantar. Então, nem que eu anteceda o jantar e eu puxe um pouco o almoço, né? Eu antecipe essa refeição, é a melhor forma da gente oferecer todos os nutrientes sem precisar complementar, sem precisar dar suplementos, tá bom? Mas se tiver muito distante a criança sentir fome, a gente pode oferecer algum alimento um pouco mais rápido, mas não pode atrapalhar a fome, o apetite dessa criança para a refeição principal. Então, às vezes eu prefiro que os pais puxem e antecipem essa refeição principal e depois façam um lanche depois, mais tarde. Então, por exemplo, a criança fez uma atividade física 5 horas da tarde, terminou às 6 eu prefiro, eu prefiro que dê esse jantar mais cedo, e se ela dormir um pouquinho mais tarde, eu prefiro oferecer uma ceia do que fazer o inverso, porque se eu ofereço um lanche pós-treino, muitas vezes eu tiro o apetite do jantar, tá bom? A mesma coisa no café da manhã. Então, é, mas se eu quiser oferecer, muitas mães perguntam, ah, Vanessa, mas o que, que eu posso colocar? Posso dar uma barrinha? Tem umas barrinhas bem bacanas, eu gosto mais das barrinhas que a gente fala de... As barrinhas mais cleans, assim, sem aditivos, e normalmente elas são da, da linha mais vegana, mais vegetariana. Elas têm proteína de arroz, proteína de ervilha, é, às vezes são com alfarroba, nem sempre são com chocolate, mas assim... Não são todas as crianças que gostam, tá? Então, assim, o primeiro é, nutriente que a gente tem que oferecer após a atividade física é o carboidrato para repor as energias, para repor essa glicose que fica estocada nos nossos músculos. Então, eu posso dar um suco, eu posso dar uma fruta, algo que não vai pesar e que não vai atrapalhar o apetite para a próxima, para a refeição grande, a refeição principal. E aí, com relação à proteína... É, se eu quiser dar alguma coisa que tenha proteína, a gente também tem que atentar essa, que, essa questão do apetite, tá? Se eu oferecer essas barrinhas, normalmente se, ela, se a criança comer meia barrinha e depois jantar, tudo bem. Às vezes é para segurar um pouco a fome. Ou se eu oferecer boas fontes de carboidrato só para segurar um pouquinho até na hora do jantar, não tem problema nenhum, tá bom? Então essas são dicas simples, mas bastante valiosas que os pais devem ficar atentos. Tá? Em geral, é claro que a gente precisa lembrar de alguns nutrientes bastante importantes, como cálcio, como fósforo, como potássio, né? Mas é aquilo que eu falei. Se eu ficar atento à cor, à variedade de alimentos, eu, eu normalmente eu tenho, a criança tem uma adequação dessa alimentação, né? O problema é quando é muito limitado. Então, crianças que têm uma alimentação mais limitada, que não tem é, uma facilidade para comer diversos tipos de alimentos, aí tem que fazer uma, uma avaliação, tem que passar em consulta com o nutricionista para que ela possa é, avaliar como é que está a alimentação e muitas vezes complementar tá bom? Então fica a dica pra vocês é um ótimo dia espero que eu tenha ajudado e para quem precisar de mais dicas, mais informações pode entrar em contato comigo pelo Instagram é, 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 é né? tá bom? Um ótimo dia Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Denaday, eu sou nutricionista e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês a respeito de uma alimentação mais adequada para crianças que praticam atividade física. Então nós já sabemos que uma alimentação saudável é fundamental na vida de qualquer criança, porque elas estão em fase de crescimento, então ter bons alimentos, ter uma alimentação mais adequada é fundamental. E quando essa criança faz atividade física, a atenção para essa alimentação, ela tem que ser ainda mais especial porque a criança tem um gasto energético maior, ela vai ter um desgaste, né, provocado pela própria atividade física, então os pais precisam ficar atentos à alimentação dessa criança. Para essa alimentação ser completa, a gente pode se atentar aos três grandes grupos, né, dos macronutrientes que a gente tem nos alimentos, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras Se eu é, me atentar aos, As três principais refeições do dia Como café da manhã, almoço e jantar E eu oferecer uma porção de, de algum alimento De cada macronutriente Essa alimentação já se torna Mais completa Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas para vocês Então no café da manhã é, A gente vai falar então Uma porção de alimento fonte de carboidrato Uma porção de alimento fonte de proteína E uma porção de alimento fonte de gordura então, alimentos fontes de carboidrato, pode ser um pãozinho integral, pode ser um pão de queijo, pode ser uma torradinha integral, pode ser uma salada de fruta, pode ser só uma fruta, um purê de fruta, uma vitamina, uma, um suco de fruta, é, pode ser uma panqueca, um mingauzinho de aveia, é, é, pode ser uma tapioca, um açaí com cereal, com farelo de aveia, com uma granola, tudo isso são boas fontes de carboidrato. Uma porção de alimento fonte de proteína, então pode ser um ovo mexido, um ovinho cozido, pode ser o próprio leite, o leite vegetal também tem um pouco de proteína, não tanto quanto o leite é, de vaca, mas também é, são fontes de proteína. Hoje em dia nós temos no mercado leites vegetais que são enriquecidos com proteína de ervilha, proteína de arroz. Mas, é, vamos falar em leite, então, o leite de vaca. Pode ser na forma de iogurte, até gosto mais, porque aí já essa bebida, o iogurte, por ser fermentado, a digestibilidade é melhor. Pode ser, para crianças que não comem ou que não toleram leite, pode ser o iogurte vegetal, à base de castanhas. Pode ser os queijos, aí os queijos à base do leite de vaca, ou o queijo vegano, ou o queijo vegetal. E as vitaminas que a gente vai utilizar, a fruta e a, o leite. Então, quando, se eu fizer, por exemplo, uma vitamina, eu, já vou ter, eu posso colocar a fruta, que vai ser a porção do carboidrato, com a bebida, que vai ser o leite vegetal, o leite de vaca, que vai ser a fonte de proteína. Se eu for é, utilizar o leite vegetal, talvez eu tenha que completar um pouco com essa proteína que eu falei, que pode ser uma proteína de arroz, uma proteína de aveia como fonte de gordura, eu falei o ovo mexido, então ela é uma boa fonte de o ovo é uma boa fonte de proteína e uma boa fonte de gordura também. Pode ser um açaí, também tem é, uma boa fonte de gordura. Pode ser o abacate, pode ser o óleo de coco. Pode ser a manteiga, a própria manteiga, pode ser o azeite, pode ser uma pastinha de castanha. As crianças gostam de pasta de avelã com cacau. Então, a gente tem uma boa fonte de gordura presente nessas pastinhas, tá? Se eu for utilizar o azeite, eu posso usar o azeite no pão. Eu posso tostar o pão antes, depois jogar um fiozinho de azeite. Se eu for utilizar o óleo de coco, também eu posso colocar num, num bolo integral um pouquinho de óleo de coco, no pãozinho, numa torrada... Se eu fizer uma tapioca, eu posso fazer a tapioca com frango, é, com ovinho mexido, posso colocar um fiozinho de azeite, tá bom? Então... e Pensando em micronutrientes, quando a gente fala em micronutrientes, nós estamos falando em vitaminas e minerais, só que são várias. Às vezes os pais não conseguem falar, ah, Vanessa, mas como é que eu vou saber todos os micronutrientes, o que, que eu vou ter que oferecer? Uma dica muito fácil é a gente se atentar às cores. Quanto mais colorida e variada for a alimentação, mais vitaminas e minerais eu estou oferecendo. Então, é, tentar pensar sempre em cores, então se eu fizer uma salada de fruta e colocar frutas de cores diferentes, eu vou ter nutrientes diferentes ali, se eu fizer uma panqueca eu posso colocar uma fruta por cima eu posso jogar um, um pouquinho de melado de cana, eu posso fazer um purê é, de fruta e aí eu colocar algumas frutas picadinhas por cima, ou fazer um, um purê de frutas variadas com farelo de aveia, é, eu posso fazer a tapioca e rechear por exemplo, com esse purezinho de fruta também, e colocar o farelo de aveia então, sempre deixar essa alimentação bem colorida. Um que crianças já são mais atraídas por cores. Então, a gente estimula também essa criança a consumir os alimentos, porque vai ter uma cor mais né, atraente. E a gente pode brincar também, deixar esses alimentos de uma forma mais lúdica, fazer carinha, né? Claro que... Às vezes a gente não tem tempo no café da manhã, mas se a criança opta por comer na escola, não tem problema nenhum, desde que a gente ofereça, mande alimentos saudáveis para a escola também. No almoço e no jantar, para eu oferecer essas mesma, esses mesmos macronutrientes, eu vou me atentar então à fonte de carboidrato, de proteína e de gordura boas fontes de carboidrato, o arroz integral uma massa integral, a gente pode utilizar o sem glúten, hoje em dia tem massas sem glúten também, integrais tem um, arro, um macarrão novo que ele é a base de arroz com feijão ele é pretinho, bem interessante a gente tem as raízes e tubérculos como a batata, o inhame o cará, a própria cenoura a mandioquinha, a mandioca então tudo isso são raízes e tubérculos, são ótimas fontes de carboidrato a batata doce, então a gente pode fazer purê a gente pode fazer refogadinho é, a gente pode engrossar um caldo com essas raízes e colocar uma carne com esse, fazer esse caldinho. É, a gente pode fazer farofa, a gente pode fazer panqueca, tudo isso são boas fontes de carboidratos Lembrando sempre que fibras são importantes, então se eu for fazer uma panqueca, é melhor que eu coloque um pouco de farinha de trigo integral ou que eu utilize uma aveia. Se eu quiser fazer a panqueca sem glúten, eu posso utilizar a aveia, apesar dela ter ser contaminada com glúten, ela né, praticamente não tem glúten, naturalmente ela não tem, mas ela é processada no mesmo ambiente, então só para crianças celíacas que a gente não indica aveia. Uh, fonte de proteína, então a gente tem os ovos, a gente tem as carnes, a gente tem as leguminosas, que são os feijões, né? então a gente tem feijão branco, feijão preto, feijão azul, é, a gente tem o grão de bico, a ervilha, a lentilha, a soja, a quinoa, o amaranto, então tudo isso são leguminosas. Uh, e a gente tem os cogumelos Crianças que não comem carne que são vegetarianas, a gente tem que ter uma atenção maior com o oferecimento dessas proteínas, porque às vezes a criança não consegue atingir a quantidade de proteína necessária para o seu organismo. E as boas fontes de gordura, nós temos os azeites, que nós vamos utilizar numa salada, em cima da comida. Nós temos as carnes, que tem gordura saturada, e a gente tem os laticínios, que a gente pode utilizar na própria preparação. Então, se eu fizer um purê com uma raiz, por exemplo, mandioquinha, eu posso usar um leite, um leite vegetal. E para oferecer os micronutrientes, como eu falei, que são as vitaminas e os minerais, nós vamos deixar essa alimentação mais colorida. Então, vamos ficar atentos em colocar cor no prato das crianças. Então, eu preciso me atentar a ter pelo menos cinco cores diferentes nesse prato. Então, eu vou colocar, por exemplo, um arroz integral, um feijão... Eu vou colocar uma carninha, eu vou colocar uma cenoura picadinha, eu vou colocar um alface com tomate. Então eu já tenho um prato mais colorido tá bom? É, e aí, as, os pais se preocupam muito, que hoje em dia é uma coisa que se fala bastante, que são os pré e pós treinos, né? Eu falo sempre que é muito importante a gente se atentar a uma refeição é, bem completa, quatro a seis horas antes do treino, essa alimentação precisa ter carboidrato, que é o que vai é, fornecer a glicose para ser estocada nos músculos, tá? Então, nem sempre resolve me atentar tanto ao pré-treino... Se essa criança não tem uma boa alimentação que antecede aí por volta de 4 a 6 horas antes do treino tá? da atividade física. Mas o pré-treino, então, a gente vai falar por volta de 40 a 60 minutos antes da atividade física, a gente precisa oferecer para essa criança carboidratos de fácil digestão. Pode ser o suco de fruta é, ou uma fruta docinha, então a melancia, uma pera, um melão, uma banana... Tudo isso né, tem que ser uma banana mais madura, tudo isso tem que ter uma digestão um pouco mais rápida para essa criança ter a energia durante a atividade física, tá bom? E durante a atividade física, o melhor repositor aí de minerais, de eletrólitos, é a água de coco. Eu, eu não gosto muito daquelas bebidas prontas à base de eletrólitos, porque elas têm muito aditivos, então eu prefiro a água de coco mesmo. E aí, no pós-treino, nada melhor do que uma boa refeição. Então, se a criança treinou no meio do dia, a melhor refeição pós-treino é o almoço. Se ela treinou no meio da tarde, a melhor refeição pós-treino é o jantar. Então, nem que eu anteceda o jantar e eu puxe um pouco o almoço, né? Eu antecipe essa refeição, é a melhor forma da gente oferecer todos os nutrientes sem precisar complementar, sem precisar dar suplementos, tá bom? Mas se tiver muito distante a criança... Sentir fome, a gente pode oferecer algum alimento um pouco mais rápido, mas não pode atrapalhar. A fome, o apetite dessa criança Para a refeição principal Então às vezes eu prefiro que os pais puxem E antecipem essa refeição principal E depois façam um lanche depois Mais tarde, então por exemplo A criança fez uma atividade física 5 horas da tarde, terminou às seis eu prefiro, eu prefiro que dê Esse jantar mais cedo E se ela dormir um pouquinho mais tarde Eu prefiro oferecer uma ceia Do que fazer o inverso Porque se eu ofereço um lanche pós treino Muitas vezes eu tiro o apetite do jantar Tá bom? A mesma coisa no café da manhã. Então, é, mas se eu quiser oferecer... Muitas mães perguntam... Ah, Vanessa, mas o que, que eu posso colocar? Posso dar uma barrinha? Tem umas barrinhas bem bacanas. Eu gosto mais das barrinhas que a gente fala de... As barrinhas mais cleans, assim, sem aditivos. E normalmente elas são da, da linha mais vegana, mais vegetariana. Elas têm proteína de arroz, proteína de ervilha. É, às vezes são com alfarroba, nem sempre são com chocolate. Mas assim não são todas as crianças que gostam, tá? Então, assim, o primeiro é, nutriente que a gente tem que oferecer após a atividade física é o carboidrato para repor as energias, para repor essa glicose que fica estocada nos nossos músculos. Então, eu posso dar um suco, eu posso dar uma fruta, algo que não vai pesar e que não vai atrapalhar o apetite para próxima, pra refeição grande, a refeição principal. E aí, com relação à proteína... É, se eu quiser dar alguma coisa que tenha proteína, a gente também tem que atentar essa, que, essa questão do apetite, tá? Se eu oferecer essas barrinhas, normalmente se, ela, se a criança comer meia barrinha e depois jantar, tudo bem. Às vezes é para segurar um pouco a fome. Ou se eu oferecer boas fontes de carboidrato só para segurar um pouquinho até na hora do jantar, não tem problema nenhum, tá bom? Então essas são dicas simples, mas bastante valiosas que os pais devem ficar atentos. Tá? Em geral, é claro que a gente precisa lembrar de alguns nutrientes bastante importantes, como cálcio, como fósforo, como potássio, né? Mas é aquilo que eu falei, se eu ficar atento à cor, à variedade de alimentos, eu, eu normalmente eu tenho, a criança tem uma adequação dessa alimentação, né? O problema é quando é muito limitado. Então, crianças que têm uma alimentação mais limitada, que não tem é, uma facilidade para comer diversos tipos de alimentos, aí tem que fazer uma, uma avaliação, tem que passar em consulta com o nutricionista para que ela possa é, avaliar como é que está a alimentação e muitas vezes complementar, tá bom? Então fica a dica para vocês, é, um ótimo dia, espero que eu tenha ajudado, e para quem precisar de mais dicas, mais informações, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, é NutriVanessaDenadai, é, é, Nutri tá bom? Um ótimo dia!